0: Você está ouvindo o Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todas e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá. Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Canto do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí. www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Você também pode trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes sociais no Instagram, no Twitter, no Facebook, procure por Centro Sabiá. E hoje falamos sobre o combate ao racismo. Falamos do dia 13 de maio, dia nacional de luta contra o racismo. 13 de maio é também conhecido como dia nacional de denúncia contra o racismo. É uma data de reflexão, de crítica e também uma data de resistência, num país que, apesar de miscigenado, é também extremamente racista em suas estruturas. Não podemos esquecer nunca a história de nosso país, colonizado por racistas, corruptos e escravizados por eles. Este ano, lembramos dos 133 anos da libertação da escravatura, mas lembramos também que o racismo nunca acabou. É uma ferida aberta que risca todo o Brasil. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa virtual a professora Joaninha Dias. Joaninha, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, olá João, olá todo mundo. Eu sou Joaninha Dias, negra mulher, gorda, pansexual, poliamor, sou aqui de Recife. É, bem periférica do bairro da Água Fria. Sou filha de Ana, Miró e Marcelo. Sou candomblescista e juremeira. Sou mãe de Letícia, que tem 20 anos, quase 21, na verdade. É, sou professora, professora antirracista, formada em pedagogia. É, sou escritora erótica, sou poeta sou faladeira de histórias ancestrais, sou, é, como é que eu posso dizer, ativista, estou é, sempre no meio dos movimentos sociais, na luta pelo povo preto, na luta pela dignidade, na luta contra o racismo, na luta contra a LGBT, quem mais fobia, na luta contra o machismo, na luta por nós, para nós, pelo bem viver, pela sobrevivência, pela vida dos nossos e das nossas. E é muito importante para mim estar aqui nesse momento, para a gente poder conversar, para a gente poder é, debater temas que são muito importantes na nossa, na nossa realidade e que vai é, ter, ter bastante significado. né para tantos e tantas
0: de nós. E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Joaninha, qual o significado de uma data como essa, o dia de combate ao racismo?
1: O significado desta data, né, de uma data como essa, o dia de combate ao racismo, 13 de maio, é, é bem forte, João, é um significado bem forte, porque hoje faz... 133 anos né, da assinatura da, da tão falada Lei Áurea, né, e o povo preto ainda luta para viver, sabe? Ainda luta para viver, ainda luta para sobreviver, ainda luta para não morrer. E, e é muito forte falar isso hoje, porque ainda é contado e recontado nas nossas escolas, né? Essa, esse conto de fadas, né? essa ideia de que a princesa Isabel chegou com toda a sua bondade, candura branca, e foi lá e assinou, e libertou os pobrezinhos dos escravos, esse termo mesmo usado, né? escravos, e aí eles puderam ser livres. né? E não é assim, nunca foi assim, sabe? A... a, a... A luta por liberdade foi uma luta nossa, sabe? Foi uma luta do, dos quilombos, foi uma luta da nossa organização, sabe? De mulheres e homens pretos que lutaram até a morte para libertar os seus e as, e as suas, para libertar os irmãos e as irmãs, sabe? Foi muito, muita pressão, muita, muita guerra, muito sangue rolando para que essa lei fosse assinada. E mesmo assim essa lei foi assinada e foi assinada não nos dando o direito de viver, sabe? Nós somos escurraçados das terras e não nos deram nenhuma indenização para que a gente pudesse ter dignidade para conseguir sobreviver após mais de 400 anos de açoite em cima de nós. Então, é, ter uma data como essa hoje que todo mundo coloca como dia de libertação dos escravos, e nem é, é, corrigem essa palavra como libertação do povo negro que foi sequestrado e escravizado aqui em terras brasileiras, sabe? ter essa data é, 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 renomeada como dia de combate ao racismo é uma data de luta. É uma data de, de mostrar o quanto hoje, em 2021, a gente ainda está fazendo levantes, ainda está fazendo passeatas, ainda está fazendo protestos para ter direito à vida, sabe? Para não morrer em fila de hospital, para não morrer em abordagem da polícia, para não morrer no parto, sabe? Para não morrer de covid-19, entendeu? Para não morrer de fome em meio a uma pandemia. Tudo isso ainda nos atinge com a maior força, porque isso ainda é resquícios da escravização do povo preto e nos persegue até hoje. Então o dia de combate ao racismo é a luta por tudo isso, pela vida.
0: Joaninha, uma fala que vem ganhando muita força nos últimos tempos no combate ao racismo é a seguinte, abre aspas, não basta não ser racista, é preciso também ser antirracista, fecha aspas. O que isso significa? O que significa ser antirracista? Isso,
1: João, isso. Essa fala é da grande ativista, né, Angela Davis. E Angela Davis, ela é uma ativista de muitos anos, era é do antigo grupo Panteras Negras nos Estados Unidos, e quando ela fala, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É porque você apenas se se dizer não racista, né, dizer que não comete o crime de racismo é, não é suficiente para mudar a realidade racista que vivenciamos. Entendeu? É preciso ser antirracista. É preciso você admitir que nós estamos em um país racista. Que tudo ao nosso redor exala racismo. Sabe? Que tudo que nós vemos e vivenciamos neste país está. É, é impregnado de racismo e que esse reconhecimento é o primeiro passo para que você comece a ser antirracista. Então, ser antirracista, na verdade, é você começar a, a reconhecer, entendeu? Que temos um grande problema no país e esse problema é o racismo. E, e não é só um problema, é um crime é genocídio, é, é tudo que envolve morte, dor, sabe? É, é dizimação de um povo inteiro, sua cultura, sua história, sua inteligência, tudo. É, ser antirracista é você reconhecer que a, que a questão racial se cruza com muitos aspectos da, da identidade da pessoa e que tudo se soma para que aquela pessoa sofra por ser o que é, sabe? E, e, e simplesmente por ser o que é, por ser negra, sabe? E, e que isso faz com que você, pessoa branca, tenha o privilégio de não ser negra, entendeu? E usufrua desse privilégio, sabe? Porque como eu não sou da raça que não presta, né? da raça oprimida, da raça que sofre com o racismo, eu é, estou sendo privilegiado, estou sendo privilegiada. E quando você reconhece isso, você tem que fazer coisas para ser antirracista, você tem que ler pessoas pretas, você tem que discutir racismo e você tem que se colocar no seu lugar de privilegiado, reconhecendo seus privilégios e é, fazendo de tudo para é, é fazer a voz das pessoas pretas chegar onde tem que chegar sabe? Discutir racismo e se cercar de pessoas que discutam também
0: Depois de tantos anos de luta, da negritude e movimento negro Além da força que isso tudo tem ganhado nos últimos tempos na TV, rádio e internet Você ainda considera o Brasil um país racista? Afinal, vivemos em um país racista? Por quê?
1: Sim, João. Sim. O Brasil é um país racista. Vivemos em um país racista. O Brasil, ele é todo firmado no racismo. Sabe? Em tudo. Em tudo, o Brasil é racista. Desde o currículo escolar, entendeu? Se você for analisar, eu sou professora, que eu já disse aqui, né? E eu sou uma professora antirracista. É, e eu falo antirracista porque a escola é racista, entendeu? Então, tipo, todo o currículo da escola, ele é organizado no racismo, sabe? É, ele é todo organizado no racismo, é, ele é todo feito é, para enaltecer uma cultura branca, ele é feito para enaltecer pessoas brancas, ele é feito para contar a história pelo viés das pessoas brancas. Então, quando você pega o currículo escolar, ele está ele todo centrado nisso, sabe? As contribuições do povo preto, né? que não são contribuições, sabe? É a história do povo que fundou o mundo, é a história do povo que criou tudo que a gente vê hoje, sabe? A história do povo preto, a história do povo indígena, ela é colocada como simples capítulos pequenos na história e estão sempre, sempre colocados como em, em, em posição de subserviência, em posição de escravização, em posição de uma cultura exótica. sabe? Isso, é, dentro da, da, da escola, é, é, é totalmente visto pelas crianças como se, se o povo preto só pudesse ser isso. Só pudesse ser aquilo que está colocado na sala de aula. Você abre o um livro didático, você procura ali textos, sabe? E você vai ver a autoria dos textos, são tudo pessoas brancas que escreveram os textos. Você vai ver é, as obras de arte que são estudadas na escola, nas aulas de artes, é só de pessoas brancas. Você vai ver as músicas ouvidas, são só de pessoas brancas. Você vai ver de quem, de, de quem eles falam na escola, né? dos, dos heróis, só pessoas brancas entendeu? E homens brancos, porque as mulheres começaram a aparecer um dia desses são só mulheres brancas. Então, tipo, é, se a gente se baseia nisso na escola, imagina nos outros lugares, sabe? Imagina na saúde, sabe? Imagina na segurança, imagina na mídia, imagina em todos os lugares, sabe? O Brasil é um país extremamente racista e esse racismo mata. Esse racismo mata todo dia, em todas as suas dimensões, em todos os seus lugares, racismo mata e todos os dias morrem milhares dos nossos por causa do racismo.
0: E como podemos ser antirracistas? Como podemos todos e todas, independentemente da cor, combater o racismo no Brasil?
1: Como podemos ser antirracistas? É... A luta antirracista não é uma luta do povo preto, a luta antirracista é uma luta de todas as pessoas. Entendeu? Todo mundo tem que ser antirracista. Porque, na verdade, o racismo foi criado pelos brancos. Entendeu? Então, não é justo o povo preto ter que se responsabilizar pela, pela luta antirracista, né? E todos, independente da cor, entendeu? tem que lutar para combater o racismo. E eu falei anteriormente, mas reafirmando agora, é, ser antirracista é reconhecer que o racismo ele é um grande problema, um grande crime, um grande tudo nesse país, e ele é, ele ele puxa muita coisa aqui em nosso Brasil. Primeira coisa a se reconhecer é isso, que a raça da pessoa é a primeira coisa que chega, entendeu? E que vai e que essa raça vai dizer até onde aquela pessoa vai chegar, entendeu? Desde como um policial vai tratá-la, até a que ponto da educação ela vai poder atingir, sabe? Quando você reconhece isso, reconhece que a cor da sua pele é, é fator para a sua sobrevivência, entendeu? você começa a perceber quais as ações que você pode fazer para ser antirracista. Então, como é que a gente pode começar? É... Vai discutir racismo ouvindo o que o negro, o que a negra tem a dizer. Sempre. Entendeu? Porque você não é chefe de nada, nem vai botar a sua ideia de racismo em cima das pessoas que vivem, entendeu? Sobrevivendo ao racismo todos os dias. Educar-se educar, educar e educar os seus e as suas. Educar sua família, educar suas crianças, entendeu? Falar sobre isso, Sabe? Introduzir leituras de pessoas pretas. Sabe? Filmes com pessoas pretas sendo o papel principal, sem ser situação de subserviência e violência. Com, ler autores e autoras pretos e pretas. É, é consumir coisas de pessoas pretas. Se cercar de pessoas que não sejam só brancas. Entendeu? Sem ser por fetização, por fetiche, para por, por, é, dizer que tem amigo preto. Não. É ser. Realmente, uma pessoa que, se, que, se, que esteja no meio, entendeu? Reconhecer seus privilégios e se enegrecer. É consumir as coisas de pessoas pretas, entendeu? Em todos os âmbitos na música, na dança, na arte, na vida, sabe? É fazer girar o enegrecimento.
0: Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Joaninha Dias. Hoje a gente está falando aqui sobre a luta contra o racismo. Dia 13 de maio, dia de luta contra o racismo. A gente ouve agora um intervalo da rádio universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Fica aí que a gente volta já já. Você já conhece o programa Comida de Verdade? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá para falar sobre políticas públicas, saúde e nutrição valorizando a cultura local e a autonomia dos povos sobre a sua alimentação. O programa Comida de Verdade vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, na Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. E dá para escutar pela internet também. Acesse bit.ly barra a Rádio Paulo Freire é a rádio que fazemos juntos. Toda terça-feira, meio-dia, vem com a gente. Vem com o Comida de Verdade. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com a professora Joaninha Dias. Você acha que esse combate ao racismo tem andado no caminho certo? Estamos melhorando quanto a isso no mundo?
1: Se a gente falar no quesito do movimento negro, das lutas, do povo preto, a gente sempre lutou. A gente, nossas lutas, nossos movimentos estão presentes em todos os momentos históricos, sabe? Em tudo, a gente sempre está presente. As coisas a gente só consegue com muita luta, com a luta nossa, com a organização nossa, com o nossa, com nossa, com nosso grito, com o nosso sangue, com nosso esforço, sabe? Então, se for em relação às nossas lutas, é, a gente vem andando na busca pelo caminho certo e na melhoria. Mas, se for falando de tudo, dos governos, né, que, se a gente está melhorando quanto a isso no mundo, é, não estamos. É, a melhora é de uma forma muito lenta. E essa melhora não pode ser lenta. Ela tem que ser rápida, porque são muitos anos são muitos anos de sofrimento, são muitos anos de opressão, são muitos anos de morte, sabe? A morte bate na nossa porta o tempo todo, a dor chega para a gente o tempo todo. A nossa máxima é que a gente nunca tem um minuto de paz, que sempre estão a nos fazer sofrer. Então, esse combate ao racismo não pode vir em passos lentos, ele tem que vir em passadas largas, porque já está muito atrasado sabe? Então, no quesito a nossa luta e a nossa força, enquanto povo preto, para seguir, a gente está fazendo o máximo. Estamos no caminho certo de organização, sim. Agora, quem detém o poder, quem está na sua organização é, é, governamental, aí sim, está a passos lentos, sabe? E está a passos lentos é, não é cumprindo o seu dever, quando é colocado no poder, que é de olhar e fazer o melhor pela população. Nós somos maioria no Brasil, somos a maior população preta fora do continente africano e, mesmo assim, somos é, a população que mais morre, sabe? E, mesmo sendo é, maioria, nós somos minoria nos, nos, na, na positividade e maioria na negatividade. E é interessante que a gente analise isso como um fator, sabe um ponto para a gente debater bastante o motivo disso. E não tem outro, senão o racismo. Então, é, a luta do povo preto é longa e árdua. Sabe? E, para o racismo acabar, é, precisa é, ser bem largos passos.
0: Outra fala que tem ganhado muito espaço nos últimos tempos, especialmente na discussão racial do Brasil, é o tal do racismo estrutural. Joaninha, o que é esse racismo estrutural? Como que a gente pode perceber ele em nosso dia a dia?
1: João, o racismo estrutural, sabe, é aquele racismo, entendeu, que está estruturado na sociedade. É o que o Brasil é. O Brasil é o paraíso do racismo estrutural. Porque para o Brasil é muito comum, é muito natural. É a normalização do racismo que é tão comum, que é tão natural, que você está tão acostumado a ver, que você não percebe o quanto aquilo é ruim, é adoecedor, é mortal. Um exemplo, é, é natural você chegar num restaurante riquíssimo, chiquérrimo, e você não vê pessoas pretas que estejam como clientes, que estejam enquanto clientes, sabe? É normal você vê-los e vê-las enquanto trabalhadores e trabalhadoras lá. Mas enquanto clientes consumindo aquelas riquezas, você não vê. E você acha normal, sabe? É normal você aceitar é, que nos cargos grandes das chefias, das grandes empresas brasileiras, só tenham pessoas brancas. Sabe? É normal você assistir as grandes novelas, sabe? os grandes filmes e só ter um ou dois atores e atrizes pretas e o resto sem atrizes e atores é, brancos e você achar natural. Sabe? É natural é, a polícia subir a favela, sabe? entrar nas comunidades e matar sabe? É, 25 pessoas dizendo que eram suspeitos de crimes, Sabe? E que é e por ser suspeito de crimes, é autorizado a matar, porque está numa comunidade preta. Sabe? Mas quando eles estão nos conobinhos da Zona Sul, não se ouve um tiro. E se apreende muito mais drogas e armas. E ninguém é preso, nem ninguém é morto. Sabe? É natural, é a naturalização do racismo, sabe? que sai tão natural como as piadas racistas que a gente ouve. Sabe como dizer que o cabelo da mulher preta, que o cabelo do homem preto é, é bombrio sabe a mulher preta quando deu seu cabelo crescer é de bombril. o homem preto ele tem o seu cabelo sempre raspado na careca ele é o tempo todo, ele nunca teve direito do seu cabelo crescer de sentir a fibra do seu cabelo crescendo como ele é, porque desde pequeno ele foi obrigado a ter o cabelo raspado e a mulher preta foi obrigada a alisar o cabelo e mostrar que aquele cabelo precisava ser domado para ser aceito na sociedade o racismo estrutural ele é isso, ele está organizado e estruturado tão bem que você não percebe que está vivenciando o racismo todos os dias sabe que esse racismo é causa das mortes do povo preto, sabe e, e, e como isso faz com que a gente é, é, morra todo dia, e eu falo muito dessas mortes o tempo todo
0: como a nossa conversa está chegando ao fim eu trago o nosso quadro especial do podcast o Mete o Bico Mete o Bico é o quadro no qual você convidada traz nossos pontos finais para essa nossa discussão, bora lá para além do que discutimos hoje aqui, como deve ser o Brasil ideal para que negros e negras se sintam seguros, acolhidos e respeitados? Como a gente chega nesse Brasil ideal consciente de cor, de raça? Mete o bico.
1: O Brasil ideal seria o Brasil que eu não precisasse dizer aos meus sobrinhos que quando a polícia chega no campo de futebol barreirão que eles jogam bola, eles têm que descer, independente se o jogo tiver massa, sabe? Eles têm que descer, porque dois jovens pretos de 14 anos é, não vão ser apenas jovens jogando bola para a polícia. E eu não quero ver mais ninguém da minha família sendo assassinado. Sabe? É, é sair sem medo na rua, enquanto negra mulher, sabe? É pansexual e, e vista muitas vezes como sapatão, como lésbica, sabe? É, é conseguir se sentir segura enquanto preta nos ambientes, sabe? Eu sou preta o tempo todo. E ser preta trai muita violência pelo simples fato de eu ser preta. E como é que a gente chega nisso? A gente chega com a ideia, entendeu, de igualdade? A igualdade está na lei, mas o Brasil não é igual. Entendeu? Pode até estar tá na lei, mas não tem igualdade. E aí, para a gente chegar nesse ideal de consciência, de cor e de raça, a gente tem que ter as medidas afirmativas. Entendeu? A gente tem que ter as ideias de reparo, entendeu? De reparação histórica, de saber que houve uma ideia de é, é, libertação. Do, do povo escravizado, mas não houve uma organização que nos desse dignidade para sobreviver, para viver e para chegar onde a gente está hoje. Entendeu? Que a gente estaria de maneira muito diferente se houvesse tido reparação histórica. Entendeu? Hoje em dia, as pessoas brancas ainda vivem das riquezas que conquistaram, escravizando o nosso povo. E a gente vive na miséria. As grandes famílias brasileiras foram criadas e sustentadas pela dor dos meus antepassados, pela dor do açoite nas costas do povo preto, lá na época da escravização aberta, como está sendo, como foi feita. Então, para ter um consciente de cor e de raça, precisa de reparação, entendeu? Precisa que as pessoas entendam que o povo negro está nessa situação hoje por causa da branquitude. E a branquitude precisa se orientar e entender que o que eles fizeram com a gente naquele passado e estão fazendo hoje é culpa deles, é culpa delas. E que é preciso que haja uma reorganização, sabe? E que isso não quer dizer que o que aconteceu no passado não é culpa dos que estão hoje. É culpa sim, é responsabilidade sim. Porque você vive dos privilégios do que aconteceu no passado. E eu, meu povo, carrega as mazelas.
0: É isso, Joaninha, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final? Eu queria
1: deixar aqui é, um poema que diz muito sobre o que a gente conversou. Ele se chama Historicidade e é de minha autoria. O que é que tem na tua cabeça? O que é que tem na tua alma? Se acha superior por conta do tom da pele, a sociedade racista valida isso. Mas não significa que isso é o certo. Se for para medir superioridade, eu tenho uma coisa para te falar. <risos> Na verdade, eu tenho muito a te contar sobre historicidade. Eu aqui vim de um lugar de belezas infindáveis, de riquezas incalculáveis, berço da humanidade. Base da medicina, da matemática, da genialidade. Lugar de gente bonita, inteligente e articulada. Que fala diferentes línguas, numa cultura diversificada. Cito a África Mãe. Lugar no qual minha alma faz morada. Que mesmo depois de séculos de saques, sequestros, invasões e ataques. Continua lá. Nos ensinando que a história, filosofia e arte. Me ensinando o que é vida, me ensinando o que é resiliência, nos ensinando que a luta é uma constante, que não queremos mais desfalques. Meu povo não nasceu escravo, foi escravizado. Então tira esse ar da cara e não venha dizer que eu sou cheia de mimimi e marra. O que eu trago dentro do peito é a força de um continente inteiro. E o meu sangue vale muito mais que um caminhão de diamante cheio. Sabe o que tem na minha cabeça? Orgulho e luta. Sabe o que tem na minha alma? Orgulho e luta. Sabe o que eu tenho para te dizer? Engole o teu privilégio branco e comece a entender. Minha história vale muito mais do que qualquer superioridade que tu pensa ter. E finalizo dizendo, minha gente, que nossa história é maravilhosa, tá? Não deixem cair nas falácias de que nós não somos o poder que nossos ancestrais deixaram para gente. Voltem ao passado, descubram e reconheçam ah, o reino que nós sempre vivemos e sempre teremos, tá bom? Nunca deixe de voltar ao passado, porque só voltando ao passado... Nós
0: vamos ter o nosso lugar no futuro Axé Então tá aí, muito obrigado mais uma vez Pela sua participação Joaninha Gente, hoje conversei com a professora Joaninha Dias Então é isso pessoal, o Canto do Sabiá vai ficando por aqui E a gente lembra das nossas redes sociais É por lá que você se informa Sobre tudo o que o Centro Sabiá Está fazendo, inclusive Esse mês de maio, as entregas De cestas para comunidades Do Grande Recife Se você quiser se informar sobre isso Passe pelo nosso site e encontre tudo isso. É só anotar aí, www.centrosabiá.org.br Se preferir, também tem nossas redes sociais. No Instagram, Twitter e Facebook, procure por Centro Sabiá. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo canto do Sabiá.